2: Well, there
1: were three of us in this marriage. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipple gate? Ich nehme Preis nicht an. I did not have sexual relations with that woman. If were then do überhaupt nicht machen. Ich wiederhole.
2: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
0: Und ich bin Jakob.
1: Und wie ihr sicher wisst, erzählen wir uns alle 14 Tage hier abwechselnd eine skandalöse Geschichte, entweder aus Politik, Popkultur oder Zeitgeschichte. In der vergangenen Folge habe ich euch von der Profiumo-Affäre erzählt. Und diese Woche ist Jakob dran. Ich habe keine Ahnung, was er vorbereitet hat. Bevor ich jetzt aber den Staffelstab an ihn übergebe, noch zwei kurze Ankündigungen. Erstens, wir sind wieder im Rennen um den Deutschen Podcastpreis 2023. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen bei uns auf unserem Instagram-Kanal oder bei einem eurer anderen Lieblingspodcasts. Es wird wieder der Publikumspreis verliehen, auch in diesem Jahr. Jeder, der eingereicht hat, ist automatisch da drinnen in der Lostrommel und wir als kleiner Underdog-Indie-Podcast freuen uns über jede für uns abgegebene Stimme. Wir verlinken den Link zur Abstimmung direkt in den Show Notes oder er ist auch zu finden, wie gesagt, auf unserem Instagram-Kanal at Ehrenwort Podcast. Und ja, wir freuen uns, wenn jede, jeder von euch uns 30 Sekunden eurer Zeit schenken würde und ihr uns eure Stimme geben würdet. Zweite Ankündigung. Wir haben uns überlegt, dass wir an diese Folge ein kleines Q&A bei Spotify knüpfen. Wir wollten das einfach mal ausprobieren, jetzt auch im Zuge der Verleihung des Podcastpreises. Was ihr schon immer von uns wissen wolltet, das könnt ihr jetzt fragen, einfach über die Q&A-Funktion bei Spotify. Dann müsst ihr auch nicht mehr lange hinter uns her recherchieren, weil das ist so lustig, das so aus dem Augenwinkel mitzubekommen. So aufregend ist es auch nicht, was ihr da finden würdet, aber ihr könnt uns auch einfach fragen, also entweder über die Kommentarfunktion jetzt zu dieser Folge auf Spotify oder auch gerne über den Instagram-Kanal oder per E-Mail. Aber wir sind gespannt, was ihr für Fragen, Wünsche, Kommentare habt oder was ihr schon immer über uns wissen wolltet. Warum Jakob zum Beispiel den schlechteren Musikgeschmack hat als ich. oder <lacht> ja.
0: ja, und die Antworten bekommt ihr dann von uns in einer kleinen Sonderfolge. Also keine Sorge, kein Ersatz für eine normale Folge, sondern eine obendrauf.
1: Bonus-Content. So ist es. Wie man <lacht> Oder, das im Fachjargon sagt. Ja.
0: Und da müssen wir auch nicht so viel recherchieren, wenn es nur um uns geht.
1: Genau. So der Plan. Wir sind gespannt, was ihr so schreibt. Und jetzt haben wir lange genug vorgeredet. Ich gebe jetzt an dich ab, Jakob. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was kommt. Ich weiß nur, dass du die ganzen letzten zwei Wochen über einem schwarzen Buch gebrütet hast. Umschlag hattest du weggetan. Und ich habe dich sehr... Hemmungslos mit dem Kopf schütteln sehen, <lacht> viele Male.
0: Ich hatte ja letzte Folge, die du gemacht hast, auch noch keine Ahnung, worum es in meiner Folge gehen könnte. Und dann versprochen, dass ich mal in unseren Posteingang gucke und mir einen Themenvorschlag unserer HörerInnen herauspicke. Stimmt. Und Ein Mann, ein Wort. Das habe ich auch getan. Und das Thema, um das es heute gehen wird, das haben sich unter anderem Friederike und Philipp gewünscht. Also liebe Grüße an dieser Stelle und danke für den Tipp. Und ich muss vorweg sagen, dass diese Geschichte damals völlig an mir gegangen ist. Mich aber jetzt, wo ich mich endlich dazu belesen habe, so fassungslos gemacht hat, dass, wie du es gerade schon gesagt hast, ich aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr rausgekommen bin. Es geht heute nämlich nach langer Zeit, bei uns jedenfalls, mal wieder um einen ausgemachten Justizskandal. Und zwar genauer gesagt um den Fall Gustl Mollert. Oder die Geschichte eines Mannes, der Schweizer Schwarzgeldkonten zur Anzeige gebracht hat und dafür sieben Jahre in die geschlossene Psychiatrie gesteckt wurde.
1: Auch so einer dieser Namen, den viele wahrscheinlich abgespeichert haben in irgendeiner Hirnwindung. Und man weiß auch noch, dass damals großes Unrecht geschehen ist, aber so ganz kriegt man es nicht mehr zusammen. So geht es mir auf jeden Fall. Deswegen bin ich gespannt. Gute Laune.
0: Ja, ähm, wie fange ich an? Wir haben in den letzten Jahren als Gesellschaft viel über mentale Gesundheit gesprochen. Über toxische Beziehungen, über manipulative Verhaltensweisen. Und dabei ist auch ganz oft ein Begriff gefallen, und zwar Gaslighting.
2: Mm.
0: Gaslighting bezeichnet im Endeffekt eine Form psychischen Missbrauchs, kann man so sagen, bei dem einem Menschen durch zum Beispiel Lügen, Leugnungen oder auch einfach Manipulation mehr oder weniger eingeredet wird, verrückt zu sein.
2: Mm.
0: Und wenn sowas in einer Beziehung passiert, dann würde ich sagen, ist es mindestens ein Trennungsgrund. Aber was ist, wenn dieses Gaslighting nicht nur vom Partner ausgeht, sondern von allerhöchster Stelle, den Gerichten? Und darum soll es in dieser Folge gehen, wenn wir über Gustl Mollert, seine damalige Ehefrau, ihre Geschäfte und vor allem die bayerische Justiz sprechen. Zuerst einmal widmen wir uns dafür unserem Protagonisten. Gustl Mollert ist Jahrgang 56, kommt aus Nürnberg und ist eigentlich ein ganz durchschnittlicher Typ. Er hat für kurze Zeit beim Fahrzeughersteller MAN im Controlling gearbeitet, später dann eine eigene Kfz-Werkstatt für Oldtimer eröffnet. Und Ende der 70er lernt er seine spätere Ehefrau Petra kennen. Und einige frühere Freunde und Wegbegleiter beschreiben die beiden damals als sowas wie ein power -Couple. ein eingespieltes Team, immer zu zweit unterwegs und nach außen hin zumindest auch eine ganz harmonische Beziehung. Rein wirtschaftlich läuft der Betrieb von Gussel Mollert. Nicht immer ganz so, wie er sich das wahrscheinlich erhofft hat. Was für das Ehepaar allerdings verkraftbar ist, da seine Frau eine relativ erfolgreiche Bankberaterin ist. Mhm. Sie arbeitet seit 1990 in der Hauptniederlassung der Hypovereinsbank Nürnberg und kümmert sich auch immer mal wieder um die Finanzen und Bankgeschäfte ihrer FreundInnen. Und wie diese später berichten werden, scheint sie in ihrem Job auch ziemlich gut gewesen zu sein. Ihre Geschäfte führen sie auch immer öfter in die Schweiz. Auf diesen Trips wird sie hin und wieder auch von ihrem Ehemann begleitet. Und dem wird mit der Zeit langsam klar, dass es sich bei diesen Ausflügen wohl ja, nicht nur um gewöhnliche Geschäftsreisen handelt, sondern um Schwarzgeldverschiebungen. Und ja gut, das klingt jetzt so, als hätte sie das irgendwie vor ihm verheimlicht. Tatsächlich soll sie damit zumindest in vertrauten Kreisen relativ offen umgegangen sein irgendwann auch. Gemeinsam mit ihren Kollegen von der Hypo Vereinsbank soll sie über einen Zeitraum von knapp zehn Jahren mehreren Kunden bei der Steuerhinterziehung und Geldwäsche geholfen haben. Und das auch ziemlich erfolgreich. Ab Mitte der 90er soll das Schwarzgeldgeschäft dann so rapide angestiegen sein, dass sie für ihre KundInnen fast wöchentlich Ausflüge in die Schweiz macht. Auf dem heimischen Faxgerät der Mollerts trudeln immer wieder meterlange Faxe mit Kontoauszügen ihrer Kunden bei ihr ein. Und natürlich hat sich das auch für Petra Mollert gelohnt. Ja, also von den Schweizer Banken soll sie für ihre Geschäfte lukrative Provisionen und Vergütungen erhalten haben, mhm. dass sie da eben die Kundschaft hinführt zu denen. Ja,
1: ja gut, für was anderes würde ich ja. mir den Stress ja auch nicht antun.
0: Ja und so gut das auch finanziell für sie läuft, so sehr setzen diese Machenschaften ihrem Mann mit der Zeit immer mehr zu. Anfangs, da hat er sich noch eingeredet, dass das ja so halt zu ihrem Beruf dazugehöre
2: mhm.
0: und wie gesagt, hin und wieder hat er sie ja auch sogar bei ihren Ausflügen begleitet in die Schweiz, doch mit der Zeit wird ihm immer mulmiger. Denn sollte seine Ehefrau mit diesen Schwarzgeldgeschäften auffliegen, dann drohen ihr bis zu zehn Jahre Haft. Er will sie also davon abbringen, redet ihr ins Gewissen, appelliert an ihre Vernunft und zunehmend widert ihn auch einfach dieses System der ja, professionalisierten Steuerhinterziehung durch Deutsche und Schweizer Banken auch einfach richtig an.
2: Mhm.
0: Und die Beziehung der beiden, die hält das nicht aus. Im Mai 2002 verlässt Petra Mollert ihren Ehemann und kommt wohl schon wenige Zeit danach mit einem Direktor der Hypovereinsbank zusammen, Sie zieht nach Berlin und zunächst versucht Mollert noch auf sie einzureden. Er schreibt ihr mehrere Briefe, bittet sie immer wieder, mit den illegalen Geschäften aufzuhören. Aber irgendwann gibt er auf, der Kontakt bricht ab. Ein halbes Jahr nach der Trennung erstattet Petra Mollert dann Anzeige gegen ihren zu dieser Zeit noch Ehemann. Er soll sie knapp eineinhalb Jahre zuvor, genauer gesagt am 21. August 2001, ein Dreivierteljahr vor ihrer Trennung, geschlagen, gebissen, getreten und bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt haben. Und als sie nach der Trennung ihre Sachen aus der gemeinsamen Wohnung holen wollte, da soll er sie auch noch eineinhalb Stunden lang quasi eingesperrt haben, bis eine Freundin ihr zur Hilfe gekommen ist. Gott. Ja, und als Gustl Mollert sich mit dieser Anzeige konfrontiert sieht, da fällt er aus allen Wolken. Denn ja, tatsächlich soll es an diesem Tag zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen sein. Doch wenn es nach ihm geht, dann hat er sich nur gegen ihre Angriffe gewehrt. Und jetzt liest er von angeblichen Faustschlägen, von Tritten, Bissen, und würgen und ist mhm. fassungslos. Aber auch das war es noch nicht. Denn Petra Mollert meldet der Polizei Nürnberg auch, dass er im Besitz mehrerer scharfer Waffen ohne Dokumente und Erlaubnis sein soll. Und es kommt zu einer Razzia. Gefunden wird bei ihm allerdings nur ein absolut legal zu besitzendes Luftgewehr. Mhm. Am 25. September kommt es zur Hauptverhandlung vom Amtsgericht Nürnberg. Gustl Mollert wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung mit vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Und noch vor der Verhandlung erreicht das Amtsgericht ein ja, Fax von Petra Mollerts Anwälten. Und das enthält unter anderem auch eine Stellungnahme einer Ärztin, nach der Gustl Mollert an einer ernstzunehmenden psychiatrischen Erkrankung leiden soll und eine zusätzliche nervenärztliche Abklärung durch das Gericht anzustreben sei.
1: Boah. Jetzt habe ich aber meine Frage. Es ist doch irgendwo total dämlich und auch gefährlich von ihr, ihn jetzt so an den Pranger stellen zu wollen, denn das eigentlich belastende Wissen über den anderen, das hat doch er. Also er könnte ja jederzeit über ihre ganzen krummen Bankgeschäfte Auskunft geben. Hat sie nicht Angst davor, dass er sich jetzt so sehr provoziert fühlt durch all diese üble Nachrede, dass er auspackt?
0: Absolut richtig. Und wie du im Verlauf der Geschichte heute noch merken wirst, es ist so ein bisschen Henne-Ei-Frage mhm. mit seiner ganzen Nummer. Aber du hast total recht, Gustl Mollert sieht sich total in die Ecke gedrängt sieht sein Wissen über sie als seine letzte Chance, aus dieser Nummer irgendwie rauszukommen. Mm. Und er überreicht dem Gericht jetzt zu seiner Verteidigung einen 106 Seiten dicken Schnellhefter, der neben Selbstauskünften wie einem Lebenslauf auch detaillierte Schilderungen und zudem auch Belege der Schwarzgeldgeschäfte seiner Ex-Frau, ihrer Kolleginnen und einiger Kunden der Hypovereinsbank enthält. Doch für diese Verteidigungsschrift scheint sich vor Gericht niemand zu interessieren. Okay. Im Gegenteil. Der Richter ordnet, ganz nach Wunsch der Klägerin, eine Untersuchung seines Geisteszustands an und setzt so lange auch das Verfahren aus, bis das geklärt ist. Kustel Mollard wird jetzt relativ klar, dass ihm, zumindest in diesem Prozess, niemand die Geschichte mit den Schwarzgeldgeschäften seiner Ex-Frau auch nur annähernd abkaufen kann. Mhm. Schlimmer noch, es wird ihm sogar als Wahnvorstellung ausgelegt. Er sieht sich also dazu gezwungen, die illegalen Geschäfte der Hypovereinsbank selbst zur Anzeige zu bringen. Denn irgendwie muss er ja beweisen, dass an seiner Version der Geschichte was dran ist. Ja, klar. Zwar hatte er das schon wenige Monate zuvor erst im Scheidungsprozess, den es ja auch noch parallel gab, und später dann ja eben auch noch in dieser Hauptverhandlung zur Rede gebracht. Doch weil es da nie irgendeine Reaktion seitens der Richter gegeben hatte, wendet er sich jetzt einen nächstgrößeren Schritt an den Generalstaatsanwalt in Berlin. Mhm. Mehr oder weniger, um eine Reaktion der Staatsanwaltschaft in Nürnberg zu erzwingen. Denn wenn du beim Generalstaatsanwalt etwas zur Anzeige bringst, dann muss das Landesgericht darauf reagieren, wenn er das weiterreicht.
1: Okay, verstehe.
0: Und eine Reaktion bekommt er dann auch, und zwar im Frühjahr 2004. Und zu seinem Schock fällt diese ganz anders aus, als er sich das erhofft hatte. Die Staatsanwältin schreibt, ich zitiere, der Anzeigenerstatter trägt nur pauschal den Verdacht vor, dass Schwarzgeld in großem Umfang in die Schweiz verbracht wird. Aus diesen unkonkreten Angaben ergibt sich kein Prüfungsansatz. Und das, obwohl er fein säuberlich die genauen Wege des Geldes und auch gleich konkrete Namen aufgelistet hatte. Er protestiert natürlich sofort. Und verweist auch auf die von ihm hervorgebrachten Belege. Also zum Beispiel die Buchung aus der Schweiz, die er als Kopien beigefügt hat. Mhm. Aber es geschieht nichts. Totenstille. Er wird einfach ignoriert. In seiner Verzweiflung wendet er sich sogar mittels mehrerer Petitionen an den damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber. Doch auch der. Kein Sterbenswörtchen. Es will ihm einfach niemand zuhören.
1: Ich habe mal eine Frage zu dem Material. Hat er irgendwann in dieser Ehe angefangen, das zu dokumentieren oder sich Notizen zu machen, Aufzeichnungen?
0: Genau. Der hat sich da gerade die letzten Jahre hinweg immer Sachen notiert, aufgezeichnet, abfotografiert, kopiert. Ich glaube wahrscheinlich auch, ja, um sich vielleicht auch selbst zu retten aus der ganzen Nummer, man weiß es nicht. Er hat es auf jeden Fall dokumentiert, alles relativ säuberlich.
1: Okay, ja, interessant.
0: So, Gleichzeitig dazu, dass sich niemand bei ihm meldet, soll Gustl Mollert ja, wie vom Gericht angeordnet, einer psychiatrischen Untersuchung unterziehen. Und als Mollert sich dieser, aus Sorge in einer Anstalt angewiesen zu werden direkt, entzieht, wird er schließlich von der Polizei festgenommen. In der forensischen Abteilung des Bezirkskrankenhauses in Erlangen wird Mollert über acht Tage hinweg festgehalten und untersucht. Zwei Monate später ordnet das Amtsgericht dann eine Einweisung an. Krass. Diesmal in der forensischen Abteilung des BKH bei Reut. Grüssel Mollert verweigert sich allerdings jeglicher Untersuchung, denn er ist ja völlig gesund.
2: Mhm.
0: Und scheinbar will ihm ja auch niemand seine Darstellung der Dinge abkaufen, geschweige denn ihm ernsthaft zuhören. Nach fünf Wochen wird er entlassen und darf bis zum Prozess wieder nach Hause. Ein Gutachten wird aber dennoch erstellt. Und aus diesem zitiere ich jetzt mal. Der Facharzt der forensischen Psychologie schreibt in seinem Gutachten... Beim Angeklagten ist mit Sicherheit eine bereits seit Jahren bestehende, sich zuspitzende Symptomatik, in Klammern Warnsymptomatik, festzustellen, die ihn so weit beeinträchtigt, dass er zu einem weitgehend normalen Leben und der Besorgung der für ihn wesentlichen Angelegenheiten im Außenraum nicht mehr in ausreichendem Maße in der Lage ist. Gustl Mollert soll ein paranoides Gedankensystem entwickelt haben, das sich insofern äußert, als dass er, Zitat, unkorrigierbar der Überzeugung ist, dass eine ganze Reihe von Personen aus dem Geschäftsfeld seiner früheren Ehefrau, diese selbst und nunmehr auch beliebige weitere Personen in dieses komplexe System der Schwarzgeldverschiebung verwickelt wäre. Zitat Ende.
1: Oh, stell dir mal vor, du musst das über dich selbst lesen. Das ist ja der absolute Oberhorror.
0: Ja, kurzum, dieser Arzt erklärt Gustl Mollert, vor allem aufgrund seiner Anschuldigung gegen seine Ex-Frau als verrückt. Hm. Und damit fängt sein Leidensweg jetzt erst so richtig an. Das Gericht ordnet eine Einweisung an. Er wird zudem auch entmündigt, sprich, er konnte nicht mehr selbst oh. über sein Hab und Gut verfügen. Oh Gott. Denn in der Zwischenzeit hatte seine Ex-Frau auch finanzielle Forderungen gegen ihn geltend gemacht. Es wird also alles versteigert in seinem Namen.
1: Boah, ist das krass.
0: Und am 8. August 2006 kommt es dann in Nürnberg zum Prozess. Jedes Mal, wenn Gustl Mollert bei diesem Prozess versucht, auf die Schwarzgeldgeschäfte zu sprechen zu kommen, tobt der Richter. Küssel Mollert wurde angeschrien, wenn er das Wort auch nur erwähnte. Auch sein Pflichtverteidiger kommt ihm nicht zur Hilfe. Und nach nicht mal acht Stunden wird dann schließlich das Urteil verkündet. Das Gericht stellt fest, dass Küssel Mollert, die ihm zur Last gelegten Straftaten verübt hat, er aber wegen seines Geisteszustands schuldunfähig sei. Er wird freigesprochen. Und es klingt erstmal gut. Mhm. Doch was dann passiert, ist fast noch schlimmer. Denn das Gericht erklärt ihn für gemeingefährlich und ordnet eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Gustl Mollert wird auf unbestimmte Zeit einfach weggesperrt.
1: Das ist so heftig.
0: In der Urteilsbegründung schreiben die Richter damals, die Kammer schließt sich dem überzeugenden Gutachten des Sachverständigen aufgrund eigener kritischer Würdigung an. Auch in der Hauptverhandlung hat sich, wie bereits in den von den Zeugen geschilderten Vorfällen, die wahnhafte Gedankenwelt vor allem in Bezug auf den Schwarzgeldskandal der Hypovereinsbank bestätigt. Schwarzgeldskandal ist in diesem Fall in Anführungszeichen, geschrieben.
1: Krass. Eine Frage zu dem Pflichtverteidiger. Gab es da nie das Bestreben von Seiten Gustl, Mollatz, anderen Anwalt sich zu nehmen?
0: Die gab es bestimmt, aber er war zu diesem Zeitpunkt ja schon total mittellos. Und eben auch entmündigt.
1: Oh Gott, er konnte da nicht mal mehr darüber verfügen, wer ihn vertritt vor Gericht?
0: Soweit ich das beurteilen kann, nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, nee. Wenn jemand dein Vormund ist und deine Bankgeschäfte regelt, dann... Ist das schon gut möglich, dass derjenige auch deinen ja. Verteidiger aussucht?
0: Boah, ist das krass. Gustl Mollert wird direkt nach dem Prozess in Handschellen in die geschlossene Psychiatrie des Bezirkskrankenhauses Straubigen übergeben. Als er dann auch mit einer angestrebten Revision scheitert, scheint sein Schicksal für besiegelt. Mollert gilt jetzt als krank, als psychisch geschädigt, als dringend therapiebedürftig. Doch auch in der forensischen Psychiatrie läuft es wie im Strafvollzug. Wer eine Aussicht auf Rehabilitierung, auf bessere Behandlungen oder ein gutes Führungszeugnis haben will, der muss sich als geständig zeigen oder einsichtig, zumindest irgendwie den Willen zur Besserung demonstrieren.
1: Und wahrscheinlich gesprochen für die Einrichtung würde das bedeuten, Mollert muss sich eingestehen, dass er nicht gesund ist und er muss die Therapiemaßnahmen in vollem Umfang mit Begeisterung mitmachen.
0: Genauso ist es. Aber wie soll man das machen, wenn einem die Wahrheit als Wahnsinn ausgelegt wird. Mm. Das geht ja nur, indem man sich selbst verrät. Oder die Wahrheit der anderen als die eigentliche akzeptiert.
1: Sich selbst gaslightet sozusagen.
0: Genau. Aber das wird Gustl Mollert nie tun. Und gilt dadurch quasi als untherapierbar. Jetzt sitzt er also auf unbestimmte Zeit in der forensischen Psychiatrie fest. Und das bei viele ist, wäre er vor Gericht quasi ganz normal verurteilt worden, sprich hätte man ihn nicht für verrückt erklärt, hätte er aufgrund fehlender Vorstrafen oder auch sonstigen Fehlverhalten in der Vergangenheit wahrscheinlich nur neun bis maximal allerhöchstens zwölf Monate auf Bewährung bekommen. Und jetzt war er mehr oder weniger ohne jegliche Rechte auf unbestimmte Zeit festgesetzt. Denn in der forensischen Psychiatrie gibt es zu diesem Zeitpunkt verglichen mit dem kassischen Strafvollzug keine Gesetze, die die Unterbringung oder die Unterbringungsdauer sowie den Alltag oder die Bedingungen der untergebrachten Menschen irgendwie regelt mhm. oder deckelt. Ein ehemaliger Staatsanwalt und Richter bezeichnete die forensische Psychiatrie einmal auch als ein willkürnahes Regime.
1: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Nach der gescheiterten Revision ist Gustl Mollert hier jetzt so gut wie isoliert. Zudem war er durch die Forderung seiner Ex-Frau, die entstandenen Gerichtskosten und die Entmündigung inzwischen absolut mittellos. Alles Hab und Gut war versteigert, Konten waren gepfändet und aufgelöst, er hatte nicht mal mehr einen Pass und jetzt sitzt er quasi in dieser Anstalt fest und darf am Tag für eine Stunde in den Hof. Und seine sonstige Beschäftigung besteht darin, in einer Art ja, Klinikwerkstatt Vorhangläufer zusammenzustecken, so kleine aus Plastik, oder Papiertüten zu kleben. Doch in seinen freien Stunden kämpft er unermüdlich weiter für sein Recht und schreibt Dutzende, Hunderte hilfesuchende Briefe in alle Richtungen. An die Justiz, in die Politik, die Presse, Juristinnen aller Art.
1: Hat er irgendwelche Kontakte nach außen? Familie, Freunde, Bekannte, Geschwister, irgendjemand?
0: Zu diesem Zeitpunkt so gut wie keine. Viele wissen nicht, wo er ist. Andere haben den Kontakt abgebrochen. Also er ist zu diesem Zeitpunkt wirklich mehr oder weniger isoliert. Aber
1: viele wissen nicht, wo er ist. Bedeutet dass das damals auch noch gar nicht groß irgendeine Öffentlichkeit Überhaupt
0: nicht. Nee. bekommen hatte? Es gab so ein, zwei kleinere Absätze in den Nürnberger Nachrichten. So eine Meldung. Genau.
1: Ja, okay. Aber es war, es war kein keine... großes Thema. Okay, Überhaupt verstehe. Mhm.
0: Im Jahr 2009, da sitzt Gustl Mollert dann schon seit zweieinhalb Jahren in der forensischen Psychiatrie, landet einer dieser Briefe, die er geschrieben hat, dann auf dem Schreibtisch von Wilhelm Schlötterer. Von diesem Mann hatte Gustl Mollert zuvor in einem Artikel des Stern gelesen, denn Wilhelm Schlötterer ist ehemaliger hoher Finanzbeamter aus München, der während seiner Amtszeit enorme Anstrengungen gegen prominente Steuersünder und politische Einflussnahmen unternommen hat. Er hat sich damit in der CSU-CDU auch sehr unbeliebt gemacht.
1: Ja, das passt aber sehr gut in mein Bild von der CSU.
0: <lacht> ja, damit hatte sich in Bayern dieser Wilhelm Schlötterer viele Feinde gemacht in seiner Amtszeit, aber auch einen echten Namen auf diesem Gebiet. Also er war bekannt. Und auch berühmt berüchtigt, muss man sagen. Der
1: Robin Hood des Bayerischen Finanzamts.
0: So sehr Anwälte das auch sein können, ja. <lacht> Egal, als Schlötterer jetzt diesen Brief von Mollert erhält und die Unterlagen seines Anwalts durchliest, ist für ihn relativ schnell klar, dass er diesen Menschen helfen will. Nee, helfen muss eigentlich. Mm. Und das im mm. vollen Wissen darüber, dass das ein sehr, sehr langer und sehr, sehr harter Kampf werden würde. Was für Schlötterer von Anfang an mehr oder weniger feststeht, ist, dass das psychiatrische Gutachten, auf dessen Grundlage Gustl Mollert eingesperrt wurde, jeder Grundlage entbehrt. Doch um den Fall aufzurollen, reicht es noch lange nicht, das einfach so zu wissen oder zu ahnen.
1: Aber wie genau schätzt er das ein oder wie kommt er zu der Bewertung, dass dieses Gutachten Hanebüchen ist?
0: Ja, das liegt vor allem daran, dass er daran zweifelt, dass man einen Menschen ohne jegliche Untersuchung, weil die hat er ja verweigert, einfach so für verrückt erklären kann. Zum anderen eben auch, dass eben gerade das zur Last gelegt worden ist als Wahnsinn, was er in dieser Verteidigungsschrift hervorgebracht hat, nämlich die Vorwürfe von Steuerbetrug.
1: Mhm. Also mit anderen Worten, man muss kein Psychiater sein, um zu erkennen, dass dieser Wisch, nenne ich es jetzt mal, viel zu dünn ist, um jemanden so in seinen Rechten zu beschneiden und so lange auf unbestimmte Zeit wegzusperren.
0: Zum einen das, zum anderen muss man aber auch sagen, dass Wilhelm Schlötterer wenige Jahre zuvor einen Prozess beobachtet oder begleitet hat, ich weiß es nicht mehr ganz genau, in dem unangenehme Whistleblower auch als verrückt erklärt worden sind, damit sie die Schnauze halten und so rausgemobbt worden sind, auch aus ihren Berufen.
1: Kann man sicher denken, warum.
0: Und trotzdem ist für ihn klar, um diesen Fall aufzurollen, dafür reicht es noch lange nicht. Er braucht die Akten, er braucht die Unterlagen, es muss alles en detail recherchiert werden, damit er auch keine Fehler macht und so ein Wiederaufnahmeprozess auch nur die geringste Chance hat. Und das macht ihm das bayerische Justizsystem und natürlich auch das Schweizer Bankensystem, mehr als schwer. Da an irgendwelche Unterlagen zu gelangen, die dritte Einzelpersonen betreffen, ist mitunter fast unmöglich. Und die Unterlagen, die Mollert gesammelt hatte, sind seit der Versteigerung des Hauses nicht mehr in seinem Besitz. Und die Gerichte geben sie nicht heraus. Und auch die Presse interessiert sich damals noch überhaupt nicht für diesen Fall. Erst fast zwei Jahre später, als Wilhelm Schlötterer bei einem öffentlichen Vortrag vom Fall Mollert erzählt, kommt endlich langsam Bewegung in die Sache. Es bildet sich so ein kleiner Kreis von UnterstützerInnen. Eine Website geht online mit dem Ziel, Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken und Schlötterer fast unter anderem in einer 30-seitigen Analyse zusammen, welche Fehler, Rechtsverletzungen und Verstöße rund um die Prozesse entstanden sind. Und macht auch der amtierenden bayerischen Justizministerin schwere Vorwürfe.
1: Frage ist doch jetzt, wo war Sabine Rückert?
0: Das ist eine gute Frage, ja.
1: Weil in den Zeitverbrechenfolgen ist das jetzt immer der Moment, wo Sabine Rückert jetzt erzählt und in dieser Situation hat mir bla und La einen Brief geschrieben und dann geht's los und dann klärt die so für die.
0: Also Sabine Rückert kommt in dieser Geschichte nicht vor, aber andere JournalistInnen. Na gut. Ja. Also Schlotterer schreibt jetzt diese 30-seitige Analyse, warum alles daran schiefgelaufen ist in diesem Prozess und ein ranghoher und bekannter Psychiater kritisiert auch offen das Gutachten seiner Kollegen. Und schließlich meldet sich auch, und das ist die größte Überraschung, ein alter Bekannter der Mollerts, der glaubhaft versichert, dass Petra Mollert ihm gegenüber gesagt haben soll, dass sie ihren Ehemann fertig machen werde, wenn er nicht aufhört, wegen der Schwarzgeldgeschichten Stress zu machen.
1: Ui, okay, aber das ist doch schon mal gut.
0: Ja, und so bekommen dann auch endlich zwei Journalisten Wind von der Geschichte. Einer von ihnen arbeitet für den SWR, der andere für die Nürnberger Nachrichten. Und vor allem letzterer spielt für die kommenden Wendungen der Geschichte eine extrem wichtige Rolle. Michael Kasperowitsch stößt in der Redaktion der Nürnberger Nachrichten erstmal auf Gegenwind, als er an mhm. dieser Geschichte ankommt. Den meisten, den klickt es hier zu sehr nach irgendwelchen wirren Verschwörungsgeschichten. Mollert gilt zu sehen als irrer Gewalttäter. Der Prozess ist Jahre her. Es ist einfach kein Interesse da an dieser Geschichte. Mhm. Also recherchiert er in seiner Freizeit zu dem Fall. Er besucht Mollert in der Psychiatrie, fährt zu Wilhelm Schlötterer nach München, liest die Akten und hält schließlich auch das kritische Gegengutachten sowie diese eidesstaatliche Aussage des alten Bekannten der Mollerts in der Hand. Seine Anfragen bei der Justiz laufen ins Leere. Bei der Hypo-Vereinsbank wartet er lange auf Antworten. Den ersten Artikel, den bringt er dann aber trotzdem. Und zwar am 7. Oktober 2011. Ein gar nicht so fernes Unrecht lautet die Überschrift in den Nürnberger Nachrichten und er beschreibt darin die Geschehnisse, die Zweifel in dem Prozess und die vielen offenen Fragen der letzten Jahre. Die richtig große Bombe bringt er dann allerdings einen Monat später. Denn da erhält er schließlich Antwort von der Hypovereinsbank. Fast wie im Nebensatz wird hier erwähnt, dass die Anschuldigungen Mollerts im Jahr 2003 zu einer internen Untersuchung geführt haben. Und aufgrund dieser mehrere MitarbeiterInnen im Zusammenhang mit ja, Schweizer Bankgeschäften überführt worden sind. Ach. Das heißt, während Justiz, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft die Angaben von Mollat damals als unplausibel ungenügend, pauschalisierend und ja auch paranoid abgetan haben, waren sie der Bank selbst scheinbar konkret genug, um daraus Konsequenzen zu ziehen.
1: Das ist ja abgefahren.
0: Einige Monate später wird dann auch ein längerer Bericht der Bank aus dem Jahr 2003 auftauchen, in dem schon damals sämtliche Vorwürfe Mollerts im Kern bestätigt wurden. Mehrere Personen, darunter auch Mollerts Ex-Frau, wurden noch im selben Jahr entlassen. Also 2003.
2: No
1: way.
0: Noch drei Jahre, bevor Gustl Mollard vor Gericht für seine Anschuldigung für verrückt erklärt wurde.
1: Boah, jetzt kriege ich gar nichts mehr zusammen. Aber dann hätte doch die Bank ganz einfach diese ganze Tortur beenden können.
0: Also entweder hat die Bank davon nichts mitbekommen. Eine Möglichkeit. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Staatsanwaltschaft nicht auch nur ein einziges Mal bei der Bank nachgefragt hat.
1: Ja, offensichtlich nicht. Das stimmt.
0: Wenige Wochen später erscheint dann auch der erste Bericht im SWR-Fernsehen. Das Team von Report Mainz hatte quasi zur selben Zeit, wenn auch getrennt, begonnen, zu dem Fall zu recherchieren. In dem fast siebenminütigen Bericht mit dem Titel Unschuldig in der Psychiatrie interviewt das Team Mollert in der Psychiatrie, den alten Bekannten von Mollert, der der Ex-Frau schwere Vorwürfe gemacht hat, mhm. Wilhelm Schlötterer natürlich und auch einen der Schöffen, der damals am Mollert-Prozess beteiligt gewesen war. Letzterer erzählt in diesem Bericht, dass die ganzen Belege und die detaillierten Beschreibungen von Mollert, also im Zusammenhang mit den Schwarzgeldverschiebungen, vor Gericht nie zur Sprache gekommen sind.
1: Naja, er wollte es ja ansprechen, aber es, ihm ist ja immer über den Mund gefahren worden.
0: Genau, aber auch von diesen 106 Seiten, die er davor gebracht hat, ja. wusste der Schöffe nichts. Boah. Aus heutiger Sicht, sagt er in diesem Bericht, würde er das Urteil als Fehlurteil bezeichnen. Der Beitrag von Report 1 endet am 13. Dezember dann so. Wieso weigert sich die Staatsanwaltschaft zu überprüfen, ob es Schwarzgeldgeschäfte gab? Ein Interview lehnt sie ab. Schriftlich teilt sie mit, nach wie vor bestehe kein Anlass für ein Ermittlungsverfahren. Fazit. Gustel Mollert sitzt weiter in der Psychiatrie. Wartet bis heute auf ein faires Verfahren. Die Justiz muss diesen Fall endlich aufklären. Der Fall Mollert beschäftigt in dieser Woche wohl auch den Bayerischen Landtag. Die Opposition fordert Aufklärung. Denn ja, es ist wirklich unglaublich. Trotz Mollerts Vorwürfe, trotz der Rechercheergebnisse der JournalistInnen, trotz der eindeutigen Antworten der Hypovereinsbank, ist die Staatsanwaltschaft auch bis zu diesem Zeitpunkt keinem der Hinweise nachgegangen. Erst einen Tag nach der Ausstrahlung des Beitrags und nach knapp acht Jahren nach den ersten Anzeigen von Gustl Mollert, fragt die Staatsanwaltschaft Nürnberg bei der Hypovereinsbank um Auskunft.
1: Das ist so krass. Jetzt habe ich mit dem Kopfschütteln
0: angefangen. Glaubt mir, das wird jetzt noch schlimmer werden. Oh Gott, was soll denn jetzt noch kommen? Legt eure Nackenstützen an. <lacht> Weil man könnte jetzt annehmen, dass jetzt alles Schlag auf Schlag geht und Mollert nur wenige Tage später wieder auf freiem Fuß ist. Ja. Aber weit gefehlt. Als der Fall Mollert Thema im Bayerischen Landtag wird, wir haben es ja gerade gehört,
2: mhm.
0: bezeichnet die amtierende Justizministerin Beate Merck ihn als gemeingefährlich. Als jemanden, der eine Gefahr für alle anderen sei. Alle Vorwürfe Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Ausschuss. In einer dieser Sitzungen des Rechtsausschusses bezeichnet Justizministerin Merck die 106-seitigen Ausführungen von Mollert zu den Schwarzgeldgeschäften als abstruses Sammelsurium und war offensichtlich ganz darauf erpicht, den Mann weiterhin hinter Schloss und Riegel zu halten. Ich habe mir einige dieser Seiten übrigens mal selbst angesehen. Mhm. Und. Ja, mein Gott, der Mann ist bestimmt kein gelernter Archivar. Und man merkt auch, dass er die vielen Word-Funktionen wie Zeichengröße, Fett- und Kursivschrift gerade erst für sich entdeckt hat. Aber das macht viele der Inhalte nicht weniger eindeutig. Unter anderem waren darin nämlich folgendes enthalten. Mehrere Kopien von Überweisungsanordnungen für Nummernkonten in der Schweiz. An Petra Mollert gefaxte Kontoauszüge von Schweizer Banken. Eine Kundenvollmacht zur Geldverwaltung in der Schweiz. Und detaillierte Kennzeichen von entsprechenden Schweizer Nummernkonten mit Namen wie... Klavier, Leim, DVD und Pythagoras.
2: Mhm. Keine
1: Namen?
0: Doch, doch. Mehrere Namen. Von Bankangestellten und Kundinnen. Okay. Trotz allem, für lange Zeit tut sich gar nichts. Wenngleich Mollats Anwälte hinter den Kulissen natürlich alles dafür taten, dass es in diesem Fall endlich zur Bewegung kommt.
1: Hat er jetzt mal endlich vernünftige Anwälte?
0: Ja, dieser Wilhelm Schlötterer hat sich jetzt zum Beispiel auch auf seine Seite gebracht.
1: Achso, der vertritt ihn auch juristisch, genau. nicht nur, dass er ihn genau. so berät, sondern okay, ja.
0: Es werden dutzende Anträge gestellt, hunderte Briefe versandt, Vorträge gehalten, Gegengutachten beauftragt und, und, und. Das ist ja auch einfach sehr viel Bürokratie. Mhm. Ne? Du forderst etwas ein, es dauert sechs Wochen, du willst beantragst irgendeine Einsicht, es dauert acht Wochen, etc. Mhm. Und auch wenn der Unterstützerkreis von Mollert regional schon beachtlich gewachsen war, auf nationaler Ebene war der Fall weitestgehend unbeachtet. Das ändert sich erst Ende 2012, als sich schließlich auch ein Team der Süddeutschen Zeitung intensiver mit dem Fall befasst und die Geschichte Mollerts auch überregional in die Presse bringt. Die Landesregierung, insbesondere Justizministerin Beate Merck, gerät dadurch immer weiter unter Druck. Vor allem die Opposition tut jetzt alles dafür, dass sich in dem Fall endlich was tut. Insbesondere die Freien Wähler, die bei uns sonst selten gut wegkommen, muss man mal sagen, <lacht> legen die Daumen, schrauben jetzt echt härter an. Sie beauftragen unter anderem den renommierten Hamburger Strafverteidiger Gerhard Strate mit einem Gutachten zu dem Fall, das, um es vorwegzunehmen, für die bayerische Justiz verheerend ausfällt. Okay. Und nicht nur das, Gerhard Strate sieht sich sogar in der Pflicht, Gustl Mollert an der Seite von Wilhelm Schlötterer und weiteren Anwälten in seinem Kampf zu unterstützen. Gerhard Strate, muss man dazu wissen, ist sowas wie ein Wiederaufnahmeprozess-Profi in Deutschland.
1: Okay. Ja, wir hatten ja schon mal im Zuge der Harry-Wörts-Folge darüber gesprochen, wie unglaublich schwer es ist, in Deutschland ja. überhaupt ein Wiederaufnahmeverfahren Extrem. anzustreben. Also es gibt vielleicht im Jahr 1000 Stück oder so. Das ja. ist, die Hürden dafür sind enorm.
0: Ja, und durch diesen immer weiter wachsenden Kreis von UnterstützerInnen und auch von Interessierten der Presse avanciert Gustl Mollert jetzt langsam, aber sicher zu dem Thema der Presse. Die ARD bringt eine 45-minütige Dokumentation zu seinem Fall Sogar der Guardian schreibt zu dem Fall, mhm. in Nürnberg kommt es immer wieder zu Demonstrationen. Später demonstrieren sogar auch Strafverteidiger vor einem Landesgericht. Jede Zeitung, jedes Magazin berichtet ausführlich zu Gustl Mollert, zu seiner Geschichte und seiner immer noch andauernden Unterbringung in der forensischen Psychiatrie. Der Richter aus dem ersten Prozess gegen Mollert und auch der forensische Psychiater, der damals dieses vernichtende Gutachten über ihn ausgestellt hat, die verweigern allerdings jedes Interview. Halten aber öffentlich weiterhin an ihren Entscheidungen und auch Aussagen fest. Und auch die bayerische Justizministerin Merck sieht keine Fehler bei sich oder der Staatsanwaltschaft. Sie sehen bis heute auch keinen Anlass, dieser Steuerhitteziehungsnummer nachzugehen.
1: Das ist nicht wahr.
0: Und das, obwohl die Recherchen der Presse und auch der Verteidigung immer mehr Ungereimtheiten zum Prozess und der vermeintlichen Beweislast gegenüber Gussel Mollert ans Tageslicht kommen. Michael Kasperowitsch von den Nürnberger Nachrichten findet zum Beispiel auch heraus, dass der Richter, der Gustl Moller 2006 in die Psychiatrie angewiesen hatte, schon zwei Jahre zuvor bei den Finanzbehörden angerufen hatte, um eine Ermittlung im Zusammenhang mit Mollerts Anzeige wegen Steuerhinterziehung zu stoppen. Was? Der Mann sei nicht ganz klar, bei Verstand hatte er da gesagt. Das hatte der Richter scheinbar schon zwei Jahre vor dem allerersten Gutachten so für sich entschieden. Und Einfluss eben auch auf diese Untersuchung genommen.
1: Ich glaube, ich würde mal bei dem zu Hause in die Schatztruhe gucken. Weil es ist doch absolut offensichtlich, dass da Leute versuchen, ihren Arsch zu retten.
0: Das waren zumindest einige der Theorien zu diesem Zeitpunkt. Hinzu kommt übrigens bei dem Richter, dass der zum Prozess, also damals 2006, wohl auch nicht mal ansatzweise diese 106-seitige Verteidigungsschrift von Mollert gelesen hat. In einem Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag gibt er wortwörtlich zu Protokoll, <lacht> ich lese doch keine 110 Seiten.
1: Äh, doch, weil es ist dein Beruf.
0: Wow. Vor Gericht wurde auch nie die Aussage von Petra Mollert angezweifelt oder sich gar die Frage gestellt, ob sie ein Motiv für so eine schwere Belastung ihres Ehemanns haben könnte. Sie wurde nicht mal vereidigt. Ihre Anzeige stellte sie übrigens zufälligerweise genau an dem Tag, an dem bei der Hypo-Vereinsbank die interne Revision gegen sie und andere Kolleginnen begann. Wohlgemerkt aufgrund der Hinweise von Güssel Mollert.
1: Also war es ein Racheakt vielleicht auch?
0: Das ist die einhergehende Theorie.
1: Was für eine... Ich sag's nicht.
0: Auch dass das Gericht ihrem Hinweis gefolgt ist, Gustl Mollard auf eine geistige Verfassung überhaupt zu überprüfen, ist mindestens merkwürdig. Das entsprechende Attest, das sie damals bei Gericht eingebracht hatte, stellte ihr eine befreundete Ärztin aus Erlangen aus, ohne Gustel persönlich gekannt, gesehen oder jemals gesprochen zu haben. Oh, Und auch ihr eigenes ärztliches Attest zu ihren Blessuren nach dem vermeintlichen Gewalteingriff steht auf wackeligen Beinen. Zum einen datiert es auf den Juni 2002 also knapp ein Jahr nach der angeblichen Tat. Zum anderen widersprechen sich Attests und ihre Aussagen vor Gericht eklatant. Faustschläge und Fußtritte kamen zum Beispiel erst vor Gericht zu Protokoll. Es ist auch möglich, dass das Attest ein sogenanntes Gefälligkeitsattest war. Denn zum einen war Petra Mollerts Schwägerin Sprechstundenhilfe in der Praxis, zum anderen kam später auch heraus, dass nicht die Ärztin selbst, sondern deren Sohn dieses Attest ausgestellt hatte. Unterschrieben war es aber im Namen der Ärztin. Und obwohl Gustl Mollert schon 2006 vor Gericht beantragt hatte, die Ärzte zu vernehmen, es wurde vom Gericht abgelehnt.
1: Das gibt es doch alles gar nicht.
0: Generell wurde keiner der Zeugen zum Prozess zugelassen, die von Mollat oder seiner Verteidigung zur Vernehmung oder für Aussagen beantragt wurden. In vielerlei Hinsicht sind das schwere Verstöße gegen die Beweiserhebung. Die SZ die enthüllt später auch, dass das Urteil selbst auf jeder einzelnen Seite voller Fehler und Falschdarstellungen nur so strotzt. Seine Festnahme wird im Urteil falsch wiedergegeben. Seine angebliche Tat ist um drei Jahre falsch datiert. Mehrere Behauptungen erweisen sich als falsch. Hinzu kommt die Nummer mit dem Attest, die ich vorhin erwähnt hatte. Mhm. Kurzum, es ist blanker Hohn.
1: Absolutes Schrotturteil.
0: Und der Grund dafür, dass es so eins war, war wohl übrigens, dass die beisitzende Richterin, die mit der Urteilschrift beauftragt war, das Ding in vier Stunden runtergehackt hat, weil sie noch am selben Tag in den Urlaub gefahren ist.
1: Ich wollte gerade sagen, weil sie noch einen Flieger kriegen musste, oder?
0: Exakt, das oh. war ihre Aussage.
1: Das gibt's alles nicht. Er hat einfach Besseres zu
0: tun. Fun Fact, als sie diese Aussage gemacht hat vom Untersuchungsausschuss, war sie auch mit einem Rollkoffer da, weil sie <lacht> den Untersuchungsausschuss vorzeitig verlassen musste, um in den Urlaub zu fliegen.
1: Du, das Miles-Mohr-Konto, das fühlt sich nicht von alleine.
0: So, Mollerts Anwalt Gerhard Strate, dieser Wiederaufnahmeprofi, von dem ich vorhin erzählt hatte, der hat jetzt endlich genug Gründe für ein Wiederaufnahmeverfahren. Mhm. Und nicht nur er, auch ein Oberstaatsanwalt einer anderen Staatsanwaltschaft, nämlich aus Regensburg. Mhm beantragt eine Wiederaufnahme. Dieser Oberstaatsanwalt macht seinen Kollegen aus Nürnberg dabei schwerste Vorwürfe. Zum einen attestiert er gravierende Verstöße gegen richterliche Amtspflichten, die Nichtbeachtung der Unschuldsvermutung, mangelnde Beweisaufnahmen, fehlende Zeugenvernehmung, beweislose Feststellungen zur Gefährlichkeit und zu guter Letzt Rechtsbeugung zum Nachteil einer Partei. So, und was denkst du, was passiert?
1: So wie du das jetzt gerade fragst, glaube ich, dass die Geschichte hier noch nicht zu Ende ist. Also klingt jetzt nicht wie die Rampe zum Happy End.
0: Genau, denn das Landgericht weist beide Anträge zunächst zurück.
2: Das gibt's nicht.
0: Gustl Mollert sitzt da seit bereits sieben Jahren in der Psychiatrie. Aber kurze Zeit später ordnet dann das Oberlandesgericht in Nürnberg die Wiederaufnahme des Strafverfahrens an und erwirkt zudem auch die sofortige Freilassung von Gustl Mollert aus der Psychiatrie.
1: Wie kommt jetzt der Sinneswandel in Nürnberg?
0: Also blöd gesagt kann man sagen, dass es sich um so eine Art Formsache gehandelt hat. Dass das Landesgericht damals wegen einem Nebensatz entschieden hat, dass sie diese Klage so nicht zulassen können. Mhm. Als das dann rausgenommen worden ist, aus dem Antrag für das Wiederaufnahmeverfahren wurde es dann zugelassen später. Okay. So, Gustl Mollat ist wieder auf freiem Fuß. Und im Juli 2014 kommt es dann auch endlich zum Wiederaufnahmeverfahren. Der Prozess nimmt diesmal nicht nur wenige Stunden, sondern ganze 17 Tage in Anspruch. Und am Ende ist Gussel Mollert, auch auf dem Papier, endlich ein freier Mann. Einige Jahre später streitet er vor Gericht eine Entschädigung von 600.000 Euro. Zuvor war ihm von Freistaat Bayern lediglich 170.000 Euro angeboten worden. Wohlgemerkt für seine knapp acht Jahre in der Psychiatrie.
1: Das ist ja wohl ein Witz. Das finde ich auch mit 600.000 Euro nicht so teuer bezahlt, ehrlich gesagt.
0: Das ist zumindest zu diesem Zeitpunkt, ich glaube auch bis heute, die höchste Summe, die der Freistaat Bayern je ausgezahlt hat als Entschädigung.
1: Ja, keine weiteren Fragen, die Verhandlung ist geschlossen.
0: Zwei Filmstudentinnen von der HFF, der Hochschule für Film und Fernsehen in München, die mhm. haben Gustl Mollert und den Medienrummel damals auch filmisch begleitet und den Film mit dem Titel Mollert und plötzlich bist du verrückt zuerst ins Kino und später auch ins Fernsehen gebracht. Ich konnte ihn leider nicht sehen, nur den Trailer, der mhm. sah vielversprechend aus. Den Film gibt es leider nur noch als DVD und ich habe im Umkreis von 30 Kilometern <lacht> keinen Zugang zum DVD-Player mehr.
2: Wer
1: hat noch einen DVD-Player und will Filmeabend mit uns ja. machen?
0: Das ZDF, das hat seine Geschichte mehr oder weniger nah an den tatsächlichen Geschehnissen als Spielfilm herausgebracht mit dem Titel Gefangen, der Fall K. Mhm. Und es gibt auch eine ganze Reihe Bücher zu dem Fall. Ich habe zum Beispiel das, dieses schwarze Buch, das du erwähnt hast, von Wilhelm Schlötterer gelesen. Mhm. Der Hamburger Anwalt Gerhard Strate, der hat auch eins geschrieben.
1: Und der Journalist hat keins geschrieben?
0: Nee, aber der hat eine wirklich gute Zusammenfassung über ja, quasi sein Making-of zu seinen Recherchen mhm. äh, niedergeschrieben auf der Website ans Tageslicht.de, die so viele Whistleblower-Prozesse etc. begleitet und auch immer mal wieder die JournalistInnen-Seiten darstellt.
1: Interessant. Klingt auf den ersten Blick nach einer klassischen Querdenker-Domain, aber gut zu wissen.
0: Ja, lustig, dass du sagst, denn tatsächlich hat sich... Um diesen ganzen Prozess, um Gustl Mollat und diesen Unterstützerinnenkreis, den ich vorhin erwähnt habe, tatsächlich so eine große Gruppe auch von, ja, heute würde man Querdenkern sagen, gebildet. Mhm. Also weil es natürlich sehr viel Futter für Verschwörungstheorien von die da oben und wir hier unten. Der Staat
1: arbeitet gegen seine Bürgerinnen genau. und so, ja. Mhm. In diesem
0: Fall jetzt nicht weit hergeholt, aber natürlich war das so ein bisschen weiterer Dunstkreis, bei dem jetzt auch einige die sonst, weiß ich nicht, an andere Dinge glaubt, sich hier ihre Bestätigung geholt haben. Ja, klar. Ja. Die Justizministerin Merck, die zu keinem Zeitpunkt einen Anlass gesehen hat, seinen Hinweisen auf Steuerhinterziehung auch nur ansatzweise nachzugehen, die ist übrigens nie zurückgetreten oder, oder hat sich auch nur in irgendeiner Art und Weise einsichtig gezeigt. Im Gegenteil, auch nach dem Fall Mollert war sie noch mehrere Male wegen vermeintlicher Einflussnahme auf Ermittlungen in den Medien. Im Bayerischen Landtag sitzt sie bis heute. Aber ein gutes ist, Daraus ist entstanden, denn seit April 2016 ist die Dauer von Unterbringungen in psychiatrischen Einrichtungen gesetzlich geregelt. Also alles, was über ein Jahr betrifft, gilt als Extremfall und muss gesondert verhandelt werden. Sehr gut. Die Ex-Frau von Gustl Mollat, die ist 2017 an Krebs gestorben. Und das sind glaube ich alle Wege, die es danach zu erklären gab. Ähm, Gustl Mollat wohnt inzwischen irgendwo in Westdeutschland, von ihm ist nicht mehr viel zu hören in letzter Zeit.
1: Wenn du sagst, es ist jetzt die letzten Jahre ruhig um Gustl Mollert geworden, wie hat er sich denn in den Jahren dazwischen oder unmittelbar nach seinem Freispruch verhalten? Ist er so durch die Talkshows getingelt? Hat er selber vielleicht noch irgendwie ein Buch geschrieben?
0: Also natürlich war er in mehreren Talkshows zu Gast. Mhm. Er hat auch vor seinen UnterstützerInnen Reden gehalten und ähm, immer wieder Vorträge gehalten zu seinem Fall auch. Man muss auch dazu sagen, dass Gustl Mollert jetzt auch nicht die einfachste Person der Welt ist. Mhm. Ja, also es gab auch während dieser Prozesse, auch während des Wiederaufnahmeverfahrens, immer mal wieder kleinere und größere Skandale um ihn als Person. Seine beiden Anwälte, Schlötterer und Strate, von denen ich erzählt habe, die wollten zwischendurch auch das Mandat niederlegen, durften okay. sie aber nicht, wurde nicht zugelassen vom Gericht, haben dann als Pflichtverteidiger sozusagen weitergemacht und den Prozess auch zu Ende geführt. Weil Kustel Mollert, dem ging es nicht nur um dieses Wiederaufnahmeverfahren, nicht nur darum, dass er aus der Psychiatrie rauskommt, dem ging es einfach auch ganz hart darum, dass er dieses ganze Steuersystem bewiesen bekommt sozusagen, dass es da zum Prozess kommt. Das hätte aber das Verfahren an sich gefährdet, das wollten die Anwälte nicht und deswegen kam er dann mit denen immer wieder in im Clinch. Dem ging es später, nach so einigen Jahren, wirklich so intensiv darum, da seine Version der Geschichte zu beweisen. Also quasi ein bisschen eine Obsession. Absolut. Mhm. Was auch auf irgendeine Art und Weise verständlich ist, glaube ich, wenn du über mehrere Jahre einfach um dein Recht kämpfen musst. Und das sozusagen der Grashalm ist, der ja alles beweist, so ein bisschen.
1: Mhm. Und seine Frau?
0: Seine Frau ist auch noch ein wichtiger Punkt. Denn tatsächlich kam ihre Perspektive, als die Presse dann davon Luft bekommen hat, Wind bekommen hat nie mehr so richtig eine Bühne, sage ich mal. Also es ging sehr, sehr viel um Gustl Mollert und dieses äh, Unrecht, um ja, seinen Wegschluss in der Psychiatrie. Sie hat aber auch nie ein Interview gegeben. Also sie wurde auch, die ARD hat sie angefragt, natürlich der SWR, sie hat immer Interviews verweigert. Sie hat dann erst 2013 irgendwann dem nordbayerischen Kurier ein Interview gegeben dass sich ihrer Version der Geschichte sehr ausführlich gewidmet hat und quasi wie so eine Art Gegendarstellung war zu den ganzen Anschuldigungen von Gustl Mollert und seinen Verteidigern, wo dann auch dieses System der Gewalt in der Beziehung beschrieben worden ist, dass er nie über große Mittel verfügt hat, sie ihm eigentlich über Jahrzehnte hinweg immer Geld geliehen hat und auch seinen Betrieb an Laufen gehalten hat und so weiter und so fort. Da ist jetzt nicht ganz eindeutig zu sagen, wer jetzt da am Ende des Tages hundertprozentig die Wahrheit sagt, die Anwälte von Gustel Mollert haben das natürlich als ja, Vergeltungsschlag in irgendeiner Art und Weise mhm. gezeichnet. Und wie vorhin schon erwähnt, auch diese Unterstützerinnengruppe rund um Gustl Mollert, die ja zum Teil auch sehr ja, laut war, sage ich mal, in ihren ganzen Darbietungen, haben dann auch diesen Journalisten extrem angegriffen vom nordbayerischen Kurier, dass er diesen ja, vermeintlichen Anführungsstrichen Lügen dieser Ex-Frau dann auch eine Bühne gibt, diesem Journalisten ging es aber nur darum, dass irgendwie eine halbwegs ausgewogene Berichterstattung es auch ja. an dieser Seite gibt. Ja. ja,
1: eine Berichterstattung wird ja nicht dadurch ausgewogen, dass eine Seite ihre Lügen unkritisch äh, oder unhinterfragt publizieren lassen kann.
0: Ja gut, Und natürlich ist da genauso wenig zu beweisen, inwiefern das Lügen sind wie bei dem anderen Fall.
1: Hm. Naja, ich würde immer, wenn ich die Wahl hätte, einer Person zu glauben, deren Business es ist, äh, im professionellen Stil Steuern zu hinterziehen, oder einem Menschen, der eine Kfz-Werkstatt betreibt, wüsste ich, wem ich jetzt erstmal so glauben würde im ersten Moment.
0: Aber anyway. Kleiner Funfact zu Gustl Mollerts Ex-Frau noch. Die hat nämlich dann irgendwann auch mit den Bankgeschäften aufgehört und war dann am Ende Naturheilerin.
1: Ja, da weiß man jetzt nicht, was besser ist für die Gesellschaft. <lacht> ist denn jemals, also Fakt ist ja, diese Beziehung, die war kinderlos, ne?
0: Die war kinderlos, ja.
1: Okay. War dann irgendwann... Am Ende, und es gab immer mal wieder Streitigkeiten und von diesem Streit, um den es da ging, da konnte nicht restlos geklärt werden, von wem da was ausging. Ne? Also, glaubst du, das war
0: eine gewalttätige Beziehung auch? Also, dass es an diesem Tag im Jahr 2001 wirklich zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Mm. Das ist relativ eindeutig. Das haben auch okay. beide Seiten mehr oder weniger bestätigt. Natürlich nur sich jeweils in der passiven oder Opferrolle quasi in der Verteidigenden dargestellt. Rolle gesehen, genau. ja. Die Übergriffe auf die Ehefrau, die konnten auch nie widerlegt werden. Und auch bei seinem späteren Freispruch lässt die Richterin damals auch festhalten, dass das Gericht seine Gewalttaten als erwiesen betrachtet. Mhm. Also da kann ich jetzt nicht sagen, nee, das war ein feiner Kerl, der hat eine Frau, ein ja, mhm. Also wie oft bei so Geschichten ist es nie ganz schwarz oder weiß. Und natürlich sind Gewalttaten gegenüber einem Menschen absolut zu verurteilen. ja. Und wie gesagt, er hätte auch dafür verurteilt werden können. Und das wäre auch okay gewesen. Mhm. Und dann hätte er, wie gesagt, seine Strafe bekommen, neun bis zwölf Monate auf Bewährung, vielleicht auch ein paar Monate Haft, aber halt nicht bis ans Ende aller Tage in die Psychiatrie.
1: Ja, ja stimmt. Das meintest du ja vorhin auch schon mal. Und sag mal, ist im Zuge dieser ganzen Affäre... Ist denn jemals jemand drangekommen, der in diesen Unterlagen von ihm drinne waren, also von, von diesen Steuergeschichten?
0: Ja, natürlich wurden dann irgendwann auch Untersuchungen dahingehend aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat sich dann irgendwann dazu durchgerungen, da mal nachzuhorchen. Und Gustl Mollert hat noch in der Psychiatrie ein Schreiben eines Anwalts erreicht, eines dieser beschuldigten Menschen, mhm. dass er doch vielleicht seine Aussage zurückziehen soll und ihm wurde auch hier wieder mit einem Strafverfahren gedroht.
1: Wahnsinn. Ja. Aber ist irgendwer verurteilt worden?
0: Das kann ich dir nicht sicher sagen.
1: Okay. Ja, echt verrückt. Also ich finde es nach wie vor eine ganz merkwürdige Dynamik zwischen diesen damals ja noch Eheleuten, dass der eine kriminell ist, der andere das weiß, es aber ablehnt, sich aber entscheidet, das zu dokumentieren und statt dass derjenige nach der Trennung zur Polizei geht und Anzeige erstattet oder zum Finanzamt, ist es dann plötzlich seine Ex-Frau, die ihm irgendwelche Dinge unterstellt, nur damit er in dieser anderen Sache das Maul hält. Das ist schon wirklich aberwitzig.
0: Naja, es wird vermutet, dass sie das nicht getan hat, damit er sein Maul hält, sondern damit das, was er gesagt hat, nicht als bare Münze genommen wird. Deswegen auch diese ganze Nummer mit der psychiatrischen... Untersuchung. Mhm. Also weil, dass er sich nach der Trennung an Leute gewandt hat, das ist schon in diesem Lauf passiert. Also sie hat mhm. ja Anzeige gegen ihn gestellt wegen Körperverletzung. Mhm. Daraufhin hat er dann Hypo-Vereinsbank zum Beispiel konfrontiert. Das waren ja, so, bevor er an die Gerichte gegangen sind, die ersten sozusagen, die er damit konfrontiert hat, über die Fälle seiner Ex-Frau. Und das eine führte zum anderen etc. Aber diese ganze Strategie, ihn für verrückt erklären zu lassen, die liegt zumindest in den Augen der Anwälte, lag es einfach daran, dass sie damit seinen Aussagen jeglicher Grundlage entziehen wollte. Und Glaubhaftigkeit.
2: Das
1: ist echt krass. Ja. Wahnsinnsgeschichte. Und das in Deutschland. Man denkt so, ja. Ja okay, überall auf der Welt ist dir das mal schnell passiert, dass du mit einem Bein in der Psychiatrie bist. Und man würde ja erwarten, dass es hier etwas länger dauert und einer, einer etwas umfassenderen Beweislast auch bedarf. Absolut. Damit man ja jemanden dermaßen in seiner Freiheit einschränkt.
0: Ja, und auch jetzt, wo ich mich in diesen ganzen Fall eingelesen habe und auch ja, dieses Buch von William Schlötterer gelesen habe und auch der Lesung von Gerhard Strate zugehört habe, wird eines klar, oder werden zwei Dinge klar, nämlich zum einen, dass die bayerische Justiz in Deutschland einen unfassbar schlechten Ruf hat. Also oh ja. unter Anwälten, Richtern Staatsanwälten ist das quasi ein Running Gag. Das muss wirklich ein Sauhaufen sein, auf gut Deutsch. Zum anderen ist ja auch generell seit Jahren schon, seit einigen Jahren, diese forensische Psychiatrie extrem, steht die extrem in der Kritik. Also, weil das oft jeder Grundlage entbehrt, weil da Leute Gutachten ausstellen, die dann quasi, ja, wie so eine Allmachtsstellung eigentlich dann haben. Und das, ja, zum Teil einfach durch Interpretation.
1: Ja, das ist so wieder ein gutes Beispiel, was, glaube ich, auch so das Image des Freistaates bestätigt, diese Mischung aus harter Hund slash Law and Order, aber nur bis zu dem Punkt, wo es einem an die eigene Lederhose geht oder von jemandem, mit dem man im Tennisclub ist oder bei dem man sein Auto kauft oder sonst was, weil das ist ja die einzige logische Erklärung hinter diesem Debakel. Das ist ja nicht eine kaputt gesparte Justiz, sondern das ist für mich glasklar, da standen irgendwelche Namen drin in diesen Unterlagen von Gustl Mollert. Die hatten die entsprechenden Kontakte, dass das nicht rauskommen soll. Und ihr hatten auch ein vitales Interesse daran, dass dieser Mann für verrückt erklärt wird.
0: Tatsächlich stand in dem Buch von Wilhelm Schlötterer, dass es in diesen Unterlagen der Hypovereinsbank von einer prominenten Person gesprochen worden ist in diesen Kreisen, deren Name aber nie aufgeklärt werden konnte. Das wurde nur mit dem Kürzel D niedergezeichnet. Wir werden es nie erfahren.
1: Von Schubeck. <lacht>
0: Ja, also es ist wirklich eine irre Geschichte und ich habe auch wirklich nur ein Mühe der ganzen Details heute vorgetragen, damit das hier nicht eine zehnstündige Folge wird. Es gibt so viele Details und Wendungen und Verstrickungen in diesem ganzen Prozess. Deswegen, es lohnt sich sehr, zum Beispiel mal auf YouTube in die Lesung von Gerhard Straße reinzuhören, in das Buch von Wilhelm Schlötter reinlesen. Gut, dafür braucht man wirklich ein bisschen Geduld, weil es ist <lacht> ja, von einem Juristen geschrieben. Das macht nicht jedem Spaß. Geschmacksache.
1: Ja. Aber es kommt mit in unsere Bücherkiste. Weil wir haben es nicht vergessen, es wird ihn noch geben, den Bücherflug. Ja.
0: Ich verlinke aber auf jeden Fall auch diese Ausführungen von Kasperowitsch, mhm. der für die Nürnberger Nachrichten damals das alles ins Rollen gebracht hat. Ich verlinke auch den ersten Beitrag vom SWR. Da könnt ihr mal reingucken, das fasst das alles ganz gut zusammen. Und sonst hoffe ich natürlich, dass ich das auch ganz okay getan habe heute.
1: Auf jeden Fall. <lacht> vielen, vielen Dank für diese Geschichte. Mir geht es jetzt so, und genau das habe ich mir davon auch erhofft, ich hatte immer nur diesen Namen irgendwie im Hinterkopf und wusste noch, dass es ein Justizirrtum gewesen, ist. aber ich wusste wirklich gar nicht mehr, um was es da ging. Und das war doch sehr erhellend, auch wenn es einem schlechte Laune bereitet hat.
0: Ja, bedanken könnt ihr euch dafür nicht nur bei mir, sondern auch bei Federico und Philipp, die sich dieses Thema gewünscht haben. Also nee, wirklich vielen Danke, Dank. Danke, Federico und Philipp. <lacht> ja, das war ein super spannendes Thema für mich, mich da reinzulesen. Und ja, ich glaube, nächstes Mal können wir dann vielleicht auf ein bisschen mehr Gute Laune hoffen. Ohne noch zu viel vorwegzunehmen? Ja. ja.
1: Ich dachte, und das bestätigt mich jetzt auch hier die Schwere von, von deinem Vortrag, ich glaube, ich werde wieder was Launiges machen, irgendwas Buntes, vielleicht ein bisschen was Schlüpfriges.
0: Das klingt doch gut. Ja. Mal schauen, was du uns unter den Baum legst.
1: Mhm. Unter die Palme eher, glaube ich. Oh. Bis es soweit ist, für euch nochmal die Erinnerung. Bitte stimmt für uns ab beim Deutschen Podcastpreis 2023. Schreibt uns nette Nachrichten an unsere E-Mail-Adresse ehrenwortpodcast.gmail.com oder über unseren Instagram-Kanal at ehrenwortpodcast. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Review schreibt bei Apple Podcasts. Das macht es anderen HörerInnen sehr viel leichter, unseren Poddy zu finden. Ihr dürft aber auch gerne Sterne vergeben, wenn ihr lieber auf Spotify unterwegs seid. Ansonsten, ich hatte es eingangs gesagt, es wird ein Q&A geben in dieser Folge bei Spotify. Alles, was ihr schon immer über uns beide, über den Podcast, über die Genese von Ehrenwort, über die bisherigen Folgen, you name it, wissen wolltet, das könnt ihr da reinschreiben. Und wir werden euch in der kommenden Woche Rede und Antwort stehen.
0: Das wird dann unsere kleine Laber-Podcast-Folge.
1: Genau, wir wollen nämlich auch mal einfach uns völlig
0: <lacht> voll und unvorbereitet
1: und ohne jede Form von Recherche hinsetzen und einfach nur über uns selber quatschen.
0: Das ist doch eigentlich die Idee des Podcasts. Und über unsere
1: eigenen Witze ganz laut lachen.
0: Genauso machen wir es. Das wird geil. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin gespannt, was wir in zwei Wochen von dir hören werden. Fabian, bis gerade <lacht> <lacht> bis dahin. Bleibt sauber.